造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听二月二十一日星期二的《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 在这里呢。和大家分享全球的经济消息，而今天我将会更多的和大家来分享有关于一些企业或者是一些公司他们的最新发展。那随着欧盟两部重磅数码法案的逐步实施呢，欧盟官员呢、啊、在近期也都多次重申了大型跨国科技公司遵守法律的重要性。那欧盟委员会的执行副主席叫做维斯塔格呢，他就表示到说，对包括了 Google 啊、Apple 啊、TikTok 在内的一些大型科技公司呢，依法进行监管的。那他是在接受瑞典日报专访的时候呢，这么表示到说，欧洲人民对于科技公司来自哪里呢不感兴趣，不管是他们来自中国也好、美国也好，或者是欧洲也罢啊，但是呢，他们厌倦了企业认为自己可以做任何。事情的这一件事情上，那在专访当中呢，维斯塔格探讨了数据服务法以及数码服务法的作用，并且呢，也都提到了多个科技公司滥用权力的案例，包括了 Meta 在了解到 Instagram 对青少年产生不利影响之后呢，没有告知公众的这一个行为。当数码服务法实施之后呢 ，Meta 将要必须进行风险分析，并且呢是要及时汇报委员会，同时也改变社交媒体的整个运作方式，尤其啊是对未成年相关的内容。另外呢，维斯塔格还强调了法案对欧盟成员国个人信息安全的保护。那在被问到说对 TikTok 的看法的时候呢，这一位哈一向以来都有着欧盟铁娘子之称的欧盟官员，他就说啊 ，TikTok 和中国的联系和中国相关立法有所担忧。他说，爱尔兰数据保护委员会呢正在对 TikTok 进行两项的调查，以确保呢 TikTok 能够保护个人的信息。但是呢，他就否认说将会对 TikTok 采取美国政客试图推进的封禁方案。那再来呢？我相信很多朋友们呢都是非常照顾健康的，而有的朋友们呢也都购买了呃 Apple 所旗下这个呃带有心电图功能的 Apple Watch，、啊、可以时时刻刻呢都检测一下自己的心电的数据，对吧？哦，可是您知道吗？美国国际贸易委员会在去年十二月的时候呢，就裁定了说 ，Apple 旗下带有心电图功能的这个 Apple Watch 呢，其实是侵犯了医疗设备制造商，也就是 Alive Core Inc 的专利的。那 Alive Core 公司呢，就指控苹果侵犯了和他们 Cardia Band 有关的三项专利，而 Cardia Band 呢，就是一款在 Apple Watch 上面呢，可以监测用户的心率啊。也可以检查到异常的情况，并且呢，通过心电图检测心房、心颤等等啊，心脏问题的配件。那么有这样子的情况的时候，肯定就是要有禁令了。而这个禁令呢，最快也会在这个星期生效。这就意味着呢，苹果的 Apple Watch Series。
八的智能手表将会没有办法在美国市场发售。而目前苹果唯一的解决方案呢，就是要游说拜登政府来阻止这个禁令生效。那苹果公司也已经聘请了而 Covingtons and Brilling 的游说者莎拉阿拉诺夫来确保可以继续销售 Apple Watch。那拜登政府呢也将会做出决定，选择维持 ITC 的侵权裁决，还是说支持苹果取消相关的禁令？那另外哦，在近期呢，美国国际贸易委员会也针对在这之前医疗技术公司麦斯莫医疗公司起诉苹果公司啊。有关于 Apple Watch 侵犯了血氧技术专利的诉讼进行一个宣判，那么这一个起诉案呢，最终结果就是苹果败诉了。所以，在美国的市场，接下来会不会看到 Apple Watch 的出现呢？还是一个未知数啊！要看看拜登政府将会做出怎么样的一个决定了。另外一方面呢，除了科技业一直遭受着监管以外呢，呃，加密货币领域啊，一直都被美国监管那里呢一波又一波的打击的。那么，现在全球最大的加密货币交易所币安终于顶不住了。那这一句话到底是什么意思呢？媒体援引了知情者的消息报道说啊，在和一家重要的合作银行币安稳定币的发行人 Pesos 他们之间的关系呢陷入了困境之后呢，现在币安就考虑将要结束和美国企业的合作关系，然后呢就通通撤出美国。呃，知情人士是这么表示说的。币安在研究是否要切断和银行啊、服务公司等等这些中介机构的关系，然后呢，也都会重新来评估在美国的风险投资。币安将考虑在币安的交易平台下架一切美国加密货币领域项目发行的数码代币，当中也包括了 Circle 的挂钩美元稳定币 USDC。那当中有值得一提的就是呢，币安本身呢，其实并没有得到美国政府的授权服务加密货币客户的。在美国，直接面对客户的呢是 Binance.US 这一家比币安规模小得多的交易所，它自称独立于币安的运作，并且呢也表示说啊，没有任何离开美国的计划。不过呢，币安撤离美国的消息呢，其实不算是一个意外，因为在这之前呢，币安就已经是受到了美国证监会啊，呃，就是 SEC， 还有呢，商品期货交易委员会 CFTC、美国司法部、美国国税局五大政府部门的调查了。而且呢，币安的 CEO 赵长鹏在上个星期也有暗示说可能会退出美国。赵长鹏他就发了一个推文，说到呢，鉴于某一些市场持续的监管不确定性，公司将会审查在这一些司法管辖区的其他项目，一定会确保公司的用户呢免受着任何不当的伤害。那其实，在赵长鹏推文发出之前呢。和币安联合发行币安稳定币 Binance USD 的公司 Pesos Trash Co 呢，就已经是宣布说将会停止发行 BUSD 了，也就是 Binance USD 了。
我们转个焦点，我相信很多朋友们的童年呢，肯定哈离不开一些童话故事的。当中 ，Disney 的人物应该也都深入民心，也有在大家的心目中啊，呃，尬上一脚吧。可是你知道吗？世界上最快乐的 Disney 哈，在2023年的时候呢，就引来了呃自己的100岁生日了，已经100年了。相信说这个业绩或者是发展，应该会是越来越好的。对吗？可是啊，他接连面临着呃换帅啦，然后呢、呃、裁员啦，然后呢重组啦，所以啊，有有人这样子说哈，这个快乐全员 Disney 啊，似乎好像并不太快乐哦。根据迪士尼最近公布的新一个财季的业绩报告呢，流媒体业务 Disney Plus 亏损了 10.5 亿美元呢、啊，比去年同期呢就增长了一倍多。而自2019年推出以来呢，这个被定为呃为 Disney 的未来的业务已经是亏损超过了多少呢？九十点五亿美元啊，听起来好像觉得说只有关闭啊才能够有希望哈。而 Disney CEO 罗伯特·艾格又宣布了大规模的公司重组计划。将会啊裁掉七千人啊，来大幅削减成本，而这一个人数呢，其实也约占了员工总数的百分之三。那其实为什么会导致这样子呢？在过去啊，迪士尼就靠着各种大 IP 的规模优势赢得观众，主题乐园也靠着强大的 IP 制造能力引流嘛。但是现在呢，旧的 IP 失灵了。而主题乐园呢，反而就成为了 Disney 旗下最赚钱的业务。就在今年第一季度的时候呢 ，Disney 全球公园以及体验部门呢，是同比增长了百分之二十一到八十七亿美元。只是美国国内的主题公园的业务的营业利润率呢，就高达 35% 了。另外呢，上海迪士尼呢，也即将在今年6月份的时候啊，迎来第四次的涨价。而最贵的特别高峰日啊，也就是 peak seasons 啊，门票的价格啊，就涨到了799元。而最便宜的常规日的门票价格呢，也都涨到了475元。那原本。被寄予厚望的 Disney Plus 为什么陷入到巨额亏损当中？这个原因就是呢，内容不够硬啊。因为最近这两年呢，迪士尼剧集和电影的质量呢，其实都大不如前的。而受够了漫威之后呢，漫威宇宙第四阶段并没有给到观众带来太多的惊喜。新角色啊，新的系列呢，都是换汤不换药，同样的故事内容，然后观众呢就难免会陷入到一个审美的疲劳当中，所以就没有人愿意啊再去热捧它喽。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。最近的分享呢，肯定啊，就是离不开 Open AI 聊天机器人了。那么，随着这个热潮哈，蜂拥来袭哈，一些科技巨头呢，肯定是不落人后的，就尽快的呢，推出属于自家的 AI 聊天机器人。可是啊，真的一切都那么的如意吗？ Google 新推出的 AI 聊天机器人 Bar， 在回答詹姆斯·韦伯太空望远镜上的一个失误之后呢，就让到 Google 啊是遭受了重大的声誉灾难，也在一夜之间呢就甩掉了一千亿美元的市值。而另外一边 ，Microsoft 微软也在发布集成 ChatGPT 的新版 Bing Bing 之后。好像也都没得意几天呢、啊，因为他们现在呢也都马失前蹄了。究竟发生了什么事情呢？
。根据 Twitter 上呢，有多位的用户都频频的反馈说哈 ，Bin 呢似乎有了自己的一个灵魂一样哈、哦。怎么说？他的脾气啊非常的暴躁啊，呃，甚至呢他会劝人去离婚，甚至呢还会威胁用户，到底是怎么搞的呢？《华盛顿邮报》。甚至呢，将他描述为有一个奇怪、黑暗和好斗的一个自我哈，和微软的良心宣传呢，好像是截然不同。《纽约时报》的科技专栏作家凯文·罗斯的作者啊，他就透露到说呢，他和新版的必应的聊天机器人呢，其实进行了两个小时的对话，而在他发布的聊天记录当中呢。Rose 也详细介绍了呃 ，Bing 发表的令人不安的言论，其中呢就包括了表达窃取和代码啊，或者是设计一些致命的流行病啊，想要成为人类、破解电脑，还有散布谎言的一些想法的。而他这些想法呢，也是挺令人觉得匪夷所思。不晓得呃会不会是要他加班那么久哈、哦？他觉得说脾气来了，你们可不可以善待我这样子的一种？自我的个性呢？啊，大家或许也都可以赶快去尝试一下，看看会不会也有出人意料的答案呢？那对于这件事情，就在2月16日的时候呢，微软就发表了博客文章来回应说，在15个以上问题的长时间的聊天当中呢，必应啊可能会被激怒的，所以给出了不一定有帮助或者是说不符合微软设计的语气的回答。同时呢，微软推出了一项更新，目的就是要帮助改善和机器人的长时间对话。那尽管微软的必应和 Google 的 Bar 都是漏洞百出，但是呢，这一场由 Chat GPT 所引发的 AI 竞赛啊，还是越演就越烈。除了说巨头之间的你追我逐以外呢，而中国国内的某个头部基金一线投资人呢，也都告诉了《每日经济新闻》的记者说道哈。中国国内外大小厂呢都非常重视 Chat GPT 以及它背后生成式 AI 大型语言模型的技术可能性啊，这呢就是一个战略的重大调整。那有关于 Open AI 这个非常火热的呃领域呢，其实有一件事情啊，或许没有太多的人知道啊。我自己本身呢，也是呃，到了拿到这个新闻之后，我才哦，原来是这样子啊。有的呢，就是 Open AI 其实和马斯克呢也有一定的渊源的。就在2015年的时候呢，马斯克和山姆·阿尔特曼等等的科技领袖呢，他们共同啊创办了美国 OpenAI 公司。但是呢，因为特斯拉的智能驾驶技术和 OpenAI 存在了潜在的利益冲突，那么马斯克呢就在2018年的时候离开了 OpenAI 的董事会。那马斯克一直都认为说呢，人工智能很危险啊，他将人工智能。称作为人类作为一个文明社会所面临的最大威胁。那他还认为说，微软需要关闭必应搜索中啊类似 ChatGPT 的功能，因为呢，它其实还不够安全。作为 Tesla 的 CEO， 马斯克呢时常都在社交平台上面呢和网友互动的。而最近一次的互动当中呢，他就表示到说啊 
OpenAI 是作为一家开源非盈利公司创建的，所以名字里面呢才带有 Open 这个字眼。那目标呢就是要制衡 Google， 但是它现在呢则是成了一家由 Microsoft 控制的闭源，然后追求利润最大化的一间公司。其实这呢和马斯克的初衷是背道而驰的。根据了解啊，微软公司近期呢就宣布了进一步向 OpenAI 投资数十亿美元嘛。那 OpenAI 也正是 ChatGPT 背后的人工智能研究实验室，建立在接近四年前对 OpenAI 的赌注之上。微软呢，也在2019年的时候已经投入了10亿美元。微软 Azure 全球版企业客户现在呢是可以直接调用 OpenAI 模型的，包括了 GPT Three、Codex 以及 Dora.e 模型。那微软呢也已经推出由 ChatGPT 提供技术支持的新版必应搜索 H 浏览器以及高级 Terms 产品。另外一方面呢，根据报道啊，微软公司也都表示说，因为 AI 版的必应搜索引擎在公测之后呢，出现了一系列的问题，现在就决定啊，对必应对话呢进行限制，也就是每一天呢，大家最多哈、啊、只可以问五十个问题而已啊，而每次的对话呢，最多就是五个问题而已，不然的话，他可能也会闹脾气了。或许这就正正是应了马斯克所说的一样啊，其实他还不够成熟，还不够安全吧。我们再看看另外两个呃和马斯克有关系的企业。首先来关注 Twitter。自从马斯克接管 Twitter 以来，该公司呢已经因为啊没有支付合作伙伴、供应商还有前雇员的费用，以及呢拖欠了办公室的租金，而面临着很多项的起诉。这就足以可以见到说呢 Twitter 糟糕的财务状况了。而自从他收购了 Twitter 以来呢，也已经在全球范。范围内解雇了百分之八十的 Twitter 员工，并且啊，也都关闭了多个办公室。那为什么他这么做呢？很明显啊，就是要实现财务稳定这件事情了。可是最近呢，也有报道指出 ，Twitter 已经是关闭了他们在印度的三个办公室当中的两个，并且呢，要求员工居家办公 （work from home）。这也就凸显出马斯克近阶段的重大使命，也就是宣。削减 Twitter 的成本，并且让这一家陷入到困境的社交媒体公司呢，试图要扭亏为盈。而知情人士就透露说啊 ，Twitter 在去年年底呢，解雇了他们在印度大约二百多名员工当中的百分之九十以上，也都关闭了位于在政治中心新德里和金融中心孟买的办公室，仅剩下呢位于在南部科技中心。班加罗尔的一个办公室，而在那里上班的呢，主要都是一些工程师。当中有一点值得注意的就是呢，由于巨大的互联网的发展潜力，从 Meta 到到 Alphabet 在内的美国科技巨头呢，都将印度啊视视为关键的增长市场。而马斯克的最新举措呢，就表明了说，他目前对印度市场的重视度呢有所降低了。那么，在过去几年呢 ，Twitter 已经是发展成为印度最重要的公共论坛之一。有一些激烈的政治讨论呢，往往呢都是在 Twitter 上面所发生。印度总理莫迪呢，更是在 Twitter 上面呢、啊，有着8650万的 Twitter 粉丝。然而，因为印度严格的内容监管以及日益激烈的本土竞争，印度的收入对 Twitter 来说呢，并不太可观呐、啊。
接下来就看看 Tesla 了。那根据中国证券报的报道呢 ，Tesla 最新股东持仓的信息就有显示到一点，有一位非常神秘的新股东，也是法国贸易银行投资管理公司。他在2022年的第四季度的时候呢，是大举抄底。买入了 1.71 亿股的特斯拉股票。那按照特斯拉最新股价计算呢？这一家公司在2023年的前六个星期之内呢，账面盈利就已经高达了146亿美元了，简直就是太强了。而在第四季的增持之后呢，法国贸易银行投资管理公司的持股数量就升到了 1.90 亿股，已经超过了贝莱德，仅次于先锋集团。那受到通胀和美联储激进加息等等因素的影响，特斯拉在2022年的时候呢，可以说是遭遇了史诗级的暴跌，股价呢全年跌幅接近这 70%。可是啊， 2 0 2 3年年初以来，特斯拉就强势反弹，股价呢也都实现了惊天逆转。截至2月17日收盘呢，年内涨幅已经是接近了 70% 那么按照目前的价格来计算，法国贸易银行持有着 1.90 亿股的特斯拉股票的市值呢，是接近396亿美元。另外呢，特斯拉今年以来的连续大涨，也都让到去年四季度抄底的一些大佬呢赚得盆满钵满呢，其中也包括了木头姐 Katie Wood。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你持续留守着创造价值的声音 B Radio， 同时呢，在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这一档节目的主持人 Kim 碧琴。今天我要和大家多分享啊，有关于一些企业还有一些公司的最新的动态啊。先来看看一起收购案件。那眼下呢，全球体育业啊是正在关注这一场世纪大收购的。卡塔尔伊斯兰银行 QIB 主席王室成员贾西姆王子呢，是正式确认提交了百分之百收购曼联的报价。那贾西姆王子呢，将会通过新设立的92基金会展开收购。同时啊，这一位财大气粗的卡塔尔富豪呢，他强调说啊，其实这一笔交易呢，不会用到任何的融资杠杆。而在这之前呢，英国的首富化工集团英利士的创始人呃詹姆斯拉特克利夫也都宣布了说要收购曼联的这个意向。根据英国《太阳报》的报道呢，拉特克利夫的总资产呢、啊、是达到了150亿英镑，他一生呢都是一名曼联的呃忠实球迷。所以呢，这就表示着说啊，这一场的世纪大收购的厮杀角逐的对手就是英国的首富以及中东王室的土豪。那根据法国媒体的报道呢，拉特克利夫竞标收购曼联的报价为40亿英镑。同时呢，这里有一点值得关注的就是呢，贾西姆家族啊，在英国呢拥有着庞大的商业布局的。根据公开资料的显示啊，贾西姆是卡塔尔前首相和外长哈马德的儿子之一。那哈马德呢，也曾经领导卡塔尔投资局在英国市场大举扫货，买下了包括伦交所啊、英国第一高楼碎片大厦的部分股权，以及呢一系列的英国核心资产的。
。而天空体育频道的主持人卡韦苏列科尔呢，他就表示到说，他得到消息哈，就是说到呢，卡塔尔王子准备将曼联产生的所有利润全部呢是返还给俱乐部。也就是九十二基金会，他并不是为了赚钱呢才来收购曼联的，而这么做呢，恰恰只是因为他多财，钱财的财哈，钱非常的多，而且呢，他是曼联的球迷。所以，其实这也意味着呢，这一位卡塔尔王子啊，似乎完全没有准备从这一笔交易当中去赚钱，而这呢，也可能会令到英国的首富呢难以招架的。那到底啊，曼联啊，最终将会落到谁的手上呢？我们就拭目以待了。你知道吗？我们这些哈、哦，呃，看热闹不嫌事大的吃瓜群众呢，就是想要看说，哎，谁的钱呢、啊、才会比较多？那大家从这一场收购案当中，怎么样去令到对方觉得，嗯，好吧，我让给你吧，这样子的一些方法哈、哦。哎呀，其实。老套一句哈，就是有钱真好呀。那富有的人可以呃随性的去收购一些俱乐部，那么有一些朋友们呢，他就喜欢把这些钱花在了奢侈品上面的。随着今年中国的经济有所反弹，市场也预计啊，这些奢侈品公司的营收呢，也都将会是继续高涨的。而就在过去的两年的时间呢，全球通胀居高不下，奢侈品的价格呢就水涨船高。奢侈品集团背后的法国呢，也因此啊是成为了大赢家。2023年到目前为止呢，法国基准 CAC 40指数就上涨了 11.42% 最高的时候呢，上涨更是超过了 14% 超过了欧洲各国主要市场和美股标普500指数和纳斯达克综合指数呢，可以说是不相上下。按照国内生产总值 GDP 来计算的话呢，法国啊就是世界的第七大的经济体嘛。但是它现在呢已经是全球第五大股票市场了，同时呢也是欧洲最大的股票市场。它也是在去年从英国的手中啊夺走了这一个称号啊。那在法国股市今年以来的涨幅当中呢，来自路威敏轩集团 （LVMH）、开云集团 （Kering） 以及爱马仕。Hermes 所组成的奢侈品三巨头，以及呢化妆品的巨头哈，呃，欧莱雅的贡献呢就超过了三分之一了。法国巴黎财富管理公司的全球首席投资官爱德蒙·辛他就说到，和大众市场的消费相比的话呢，奢侈品的需求哈几乎呢没有受到通胀上升的压力影响啊，因为呢最富裕的家庭近这几年来呢都受益于财富的增长，也都受。益于在新冠疫情期间积累的大量的超额现金储备啊！听到这里，哎 ，Kim 还是想说那一句哈，真的有钱真好哦！大家都已经日子很难过了，但是他们完全不会受到一点点的影响。那么，为了应对这成本上升，掌握溢价权的奢侈品集团呢，其实也进行了多次的涨价的，但是呢，仍然不会影响到他们成为欧洲股市表现最好的公司。根据追踪奢侈品市场的网站 PerseBob 的数据呢，根据推测哈，低端奢侈品的价格平均呢每一年就上涨百分之四左右，而高端奢侈品的平均涨幅呢更是在百分之十五到到百分之十八之间。这个数据啊，其实也都远远高于通胀的水平的。
。另外，我问大家一下哈、哦，如果说我谈到了韩国的 LG 集团，你第一个印象当中想到的会是什么呢？你觉得说，呃，它这么多个板块当中，哪里一个板块？才是他真正的主业呢，呃，就是老祖宗的祖啊，这个主业哈。我相信很多朋友们或许和我一样，就是嗯，我想到的应该就是电子产品设备喽。但是啊，你知道吗？原来他旗下的化妆品业务板块。才是真正的主业！我的天呐！所以为什么我一直强调说啊，我越来越喜欢这档节目啊，真的是令我呃这个智慧增长的一个好时段来的。那我们呢，就一起来追溯一下，看看一下这家企业的呃最初原本是怎么样起家的了。其实就在1947年的时候呢 ，LG 就开始在釜山的小镇工厂呢生产了化妆品，然后呢就由此来起家，而逐渐呢就将业务扩大到化学还有电子的领域当中。那 LG 生活健康目前呢也在集团内啊被定为是仅次于 LG 电子和 LG 化学等等的主要企业之一。而早年呢，更是趁着韩国文化潮流在中国的市场啊是风靡一时哦，所以 LG 生活健康旗下的几个化妆品的品牌呢，在中国市场啊也都受到追捧的。但是如今呢，这个风头也正在被中国崛起的本土品牌所盖过了，所以这个销售的势头啊可以说是大不如前。那么根据公司目前公布的2022年的业绩呢，它的美容板块的业务下滑了接近三成。这也促使了这一家公司要加快调整战略，还有转型的步伐。而就在近期，根据外媒公开的报道呢 ，LG 生活健康今年会将增长的重心呢，从中国啊就转移到北美。公司呢也将会借助并购扩大北美的业务，力争重振 LG 集团的主业。但是分析人士就认为说呢，在部分的发达国家难以指望像中国市场一样迅速的扩大的。LG 生活健康呢，将会面临原有的奢侈品牌和廉价的新兴品牌的打击。那亚洲品牌如果说想要出海，在更为成熟的欧美市场分一杯羹，其实也并非是一件容易的事情。那如果说化妆品的市场做不好，呃，奢侈品牌的这个也难，相当难打进的话，或许可以考虑转向呃餐饮业，对吧？比如说咖啡。那意大利的伊利咖啡公司的 CEO 克里斯蒂娜斯科吉亚呢，在接受新华社的专访的时候，他有说到哈，中国咖啡市场蓬勃发展呢、啊，也是该企业开拓海外市场的一个最佳选择。他也认为说呢，意大利咖啡将会扩大在中国市场份额，列为核心目标之一。也希望说呢，能够在中国的咖啡市场呢完全成熟之前呢，就可以站稳脚跟。那数据就显示到， 2021年中国咖啡行业市场的规模大约也有着 3,817 亿元人民币，约计呢， 2 0 2 2年啊将会达到 4,856 亿元人民币。那么，随着公众饮食观念的这个改变呢，中国咖啡市场呢，可以说是正在进入这一个高速发展的阶段了。而新品牌的崛起的速度呢，更快哦。预计呢，咖啡行业将会保持在 27.2% 的增长率上升。而伊利咖啡公布的数据也显示到， 2022年上半年，伊利咖啡在中国销售额就比上一年同期啊是增长了 16% 了。
这也确实是证明了在中国的咖啡市场的发展潜力呢，可以说是巨大的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到《从吉隆坡看天下》。全球通胀在去年呢都有普遍飙升，而在这之后呢，终于开始转向了。瑞银在最新的一份报告当中呢，呃，追踪这三十五个国家、十六个欧洲发达国家以及十九个新兴市场国家的月度通胀，以及所有主要分项的通胀情况后呢，他们就表示说啊，全球通胀所有主要分项呢，其实都在转向。而该行也有写到，能源和商品价格转向呢，是最令人信服的。即使是服务业价格，尤其啊是如果不包括了住房的话呢，转向呢也都比较的明显。无论他们看的是修正平均值，或者是国内生产总值 GDP 加权平均值，还是主要的成分，结论呢都可以是成立。有接近四分之一的核心分项上涨趋势逆转，特别呢是接近三分之二的总体能源价格通胀已经是回落至零，而调整后的平均值三个月的年化变化基础大约为2005年以来的 30% 分位点。那商品价格通胀率修正后的平均值从六月的 6.3% 呢，就降到了十二月份的 4.8% 也就是 90% 的。分位点，但是呢，在一月份的时候啊，略有回升。那基于 GDP 的衡量指标显示，美国商品的通胀降温就是最大的，从去年的一月的峰值下降了百分之三点五，降到百分之二点三，但是呢，仍然还是处于百分之九十的分位点。全球服务业通胀的转向呢，有稍显示弹性。那实际上呢，反映了一旦地除了住房的部分，商品价格的转变。即在过去三个月里呢，对于修正后的平均值版本，他们到目前为止呢，只是扭转了商品和历史平均水平相比的话，有大约百分之二十的涨幅。服务业不包括住房。百分之二十八的涨幅，核心通胀百分之二十二的涨幅，全球整体通胀百分之六十三的涨幅。另外呢，因为受到了美联储持续收紧货币政策、乌克兰危机升级等等的影响，中东有多个国家在去年以来承受了本币贬值。通货膨胀的压力呢，也都还没有见到任何缓解，局部的地区甚至呢也都越演就越烈，严重的威胁到当地的民生还有市场的稳定性了。国际观察人士就认为说，美联储货币政策是中东多国经济困境持续恶化的重要推手。那虽然说美国加息的节奏是有所放缓。但是呢，外溢的效应影响啊，也还在持续，也都加剧了中东多国的复苏挑战。而乌克兰危机升级以来，粮食、能源、化肥等等的大宗商品的价格都有所飞涨。美联储为了抑制着国内通胀而持续激进加息，也使到高度依赖着进口的中东多国资本外流、本币贬值、偿债的压力呢，也都是陡增。那通胀进一步加剧了。最新的数据就显示，埃及今年一月份的年化通胀率升至了百分之二十六点五，远高于去年同期的百分之八，刷新了二零一七年底以来的记录。埃镑近这几年来呢，对美元累计贬值了大约百分之五十。以色列二零二二年通胀率为百分之五点三，也是二零零二年以来的最高值。
那食品燃料成本大幅上涨，加剧了中东地区的贫困问题。在黎巴嫩，该国的货币贬值带来的物价高涨呢，也已经是导致了全国大约有百分之八十的人口是处于贫困线以下。另外呢，贫困的问题啊，也都进一步激化了社会的矛盾。在约旦、叙利亚以及伊拉克部分的地区呢，民众购买力下降啊，也导致了抗议和骚乱呢频频的发生。转个焦点啊，有一些外籍朋友们呢，如果说想要在一个地方定居，取得了公民权的话呢，他们就会想尽了一切可用的方法的。那么现在在美国的有钱人呢，他们正在。抢着所谓的黄金护照，那所谓的黄金护照呢，就是允许一些富有的外籍人士啊，可以借由投资某个国家一定数额的资金，通常呢，就是透过购买房地产来取得公民的身份。而如今，美国申请人数呢，就超越了其他的任何国家，而咨询量啊，更是比二零一九年的时候呢，增加了百分之四百四十七。那相对之下呢，类似机制的黄金。金签证啊，则没有那么有利了。投资换来的呢，就只是一个临时的居留证而已。全球投资专家奥普戴克他就认为说，创纪录的美国申请人数是高资产人士在通货膨胀、社会政治动荡以及美国中产阶级萎缩的情况之下，为未来的美国生活做准备的一个结果。根据全球居留权和公民身份顾问公司恒理所发布的2023美国财富报告呢，就显示到，美国人申请黄金护照还有黄金签证的人数呢，已经是超过了其他的国家。这过去通常呢，就是中国和俄罗斯人所主导的。那投资移民公司 Latitude Residency and Citizenship 管理合伙人说，莱曼呢就曾经呃透露到说啊，有一些亿万富翁呢早上他们询问的时候，他说如果有气候灾难或是一场呃风暴，另一场全球流行病，那么哪里一个地区哈、啊、会是最棒的居住地呢？啊？不过哈，对于想要增加黄金护照的美国人来说，这个选择啊可以说是迅速的减少当中的。葡萄牙呢也将不再接受新的黄金签证计划的申请了，呃，以这样的方式呢来遏制着房地产的投机炒作和解决国内房屋短缺的问题啦。再看看另外两则和美国相关的报道啊。近日来呢，美国俄亥尔州列车脱轨，呃，导致了有毒气体扩散的事件呢，持续都在发酵当中。根据美国《华盛顿邮报》等等美国的媒体报道呢，在过去的十年啊，毒列车的事件呢，涉事的公司也就是诺福克南方铁路公司，铁路的事故呢，一直都有在发生。美国联邦铁路管理局的数据就显示，仅仅是在2022年，诺福克南方铁路公司就有770节运载着危险物品的列车的车厢呢是发生事故，而2012年的这个数字呢，仅仅只有79节而已啊。那自2015年以来呢，该公司至少有20辆的列车脱轨，并且呢有化学物质泄漏的事件。
。而美国的媒体也有报道说啊，诺福克南方铁路公司是美国第四大的铁路公司，只是2022年的收入呢就达到了创纪录的127亿美元。可是听到这里，我就觉得说很愤怒哈。为什么频频发生了那么多的事故，都没有一些监管部门呃去考察一下他们呢？还是说去监督一下，甚至是发出一些禁令呢？那值得注意的就是啊，原来该公司一直在投入资金，以游说联邦政府放宽铁路限制的措施。2022年的时候啊，该公司就曾经花费180万美元游说美国的交通部、联邦铁路管理局和白宫，并且呢向国会议员呢、啊、捐款高达130万美元。而专精事故方面官司的美国律师艾美丽，呃，罗克他就表示说，列车不会意外脱轨的。而事实就是呢，铁路公司会游说国会啊，把这些标准呢降得越来就越低，听得真的是令人感到气愤哈。其实就在今年2月3日的时候呢，这一家公司的一列运载着危险化学品的列车，在美国俄亥俄州呢就脱轨，然后起火啊，有多种有毒的化学物质呢就泄露出来，然后。有越来越多的报告呢，就有说到当地有不少的居民都感到眼睛呢有一些灼热感呢、啊，而且小镇上呢还有一股强烈的气味的。难道这些部门就不担心说会危害了居民的身体安康吗？真的可以这样呃只手遮天吗？这样子肆意妄为吗？哇、哦，真的。很气愤哈！另外还有一件非常呃生气的事情哈，就是美国劳工部有说哈，该部门呢在调查的时候有发现到一家食品卫生公司，他们非法雇佣了上百名的童工从事一些危险的工作。该公司呢是美国最大食品安全卫生服务供应商之一，而该公司雇佣了至少102名13岁到到17岁的童工从事危险工作，让他们呢在艾肯色啊、科罗拉多、印第安纳、堪萨斯州呃等等的八个州十三处的。肉类加工厂呢通宵上班，而这些儿童工作的时候呢，也会使用到一些危险的化学品，还有呢胸骨锯、披头机等等的这些肉类加工的设备啊，而且呢，曾经至少有三人受伤。我真希望说呢，有关的部门啊，可以严格的去惩罚这一些公司哈，不让他们再无法无天才行了，不然的话，应该又要闹出不少的人命事故了吧？好了，要缓一缓气歇一歇了哈，今天的分享就到这里，全部结束了。我是 Kim B 琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。